0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut de Recherche sur la Résolution Non-Violente des Conflits, et du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens. Et si vous souhaitez que je poursuive cette mission que je me suis donnée de diffuser la non-violence, vous pouvez aussi y contribuer par vos dons en cliquant sur l'onglet Soutenir le podcast sur le site force-nonviolence.fr. Je vous remercie. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence.
1: Ma lutte va être à travers la parole.
0: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne.
1: On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme
0: à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé. Vous les savez. civiles de masse. Dans le changement politique,
1: on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
0: une question de vie ou mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une
1: lutte.
2: Donc l'empathie, le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream.
0: J'avoue que j'ai vécu. Je veux vivre dans un monde où les êtres seront seulement humains, sans autre titre que celui-ci, sans être obsédé par une règle, par un mot, par une étiquette. Je veux qu'on puisse entrer dans toutes les églises, dans toutes les imprimeries. Je ne veux plus que quiconque fuit en gondole, que quiconque soit poursuivi par des motos. Je veux que l'immense majorité, la seule majorité, tout le monde puisse parler. Lire, écouter, s'épanouir. J'ai choisi Pablo Neruda pour introduire mon invité, parce qu'il a vécu, lui aussi, et a beaucoup à nous apprendre, et pour cette même persévérance à vivre et agir selon un idéal, son idéal. Étienne Godineau est un militant de la première heure, alors même que la non-violence était un concept totalement inconnu. Il a vu et participé à la création des plus grandes associations françaises laïques consacrées à la non-violence, le Mouvement pour une alternative non-violente, l'IRNC et Non-Violence 21. Intéressé depuis toujours par les questions de défense civile, il profite de la retraite pour se consacrer au combat pour le désarmement nucléaire, un enjeu majeur, toujours ignoré des dirigeants, mais malheureusement aussi des populations. Alors qu'il m'envoie chaque mois les comptes rendus de la vigie citoyenne qu'il effectue avec d'autres bénévoles à propos du centre nucléaire situé à Valduc près de Dijon, alors qu'il est actuellement en procès pour s'être introduit sur ce site, il m'a semblé nécessaire de mettre en lumière son parcours et cette lutte dont nous, citoyens, citoyennes, devrions de toute urgence nous emparer. Étienne Godineau, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
2: La non-violence est à la fois un mode de vie respectueux de l'homme, euh, de l'environnement, de la nature, et un mode d'action politique respectueux de l'adversaire, qui n'exclut pas euh, la contrainte ni l'illégalité. Le respect, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout l'adversaire. Au contraire, on lui rentre dedans pour lui dire ce qui ne va pas. Il faut distinguer la force et la violence. C'est un des apports considérables qu'a fait Jean-Marie Muller de clarifier les concepts. Euh, la force qui oblige l'adversaire à céder euh, n'est pas la violence qui le détruit ou qui le meurtrit. Et donc, euh, la non-violence, c'est vraiment développer un, un rapport de force pour obliger l'adversaire à négocier et à trouver une solution à un conflit. Et donc, nous, nous affirmons que pour déraciner la violence, il faut réhabiliter le conflit.
0: Alors, vous êtes l'une des figures des mouvements non-violents en France. Comment êtes-vous tombé dans le bain de la non-violence
2: Oh C'est tout simple. À l'âge de 20, euh, 22 ans, je devais faire un choix sur le service militaire. Je me voyais mal à la caserne. Et donc, j'ai fait le choix de l'objection de conscience.
0: Alors, qu'est-ce que c'est l'objection de conscience
2: À l'époque où il y avait un service militaire, c'était deux ans de service civil. Et moi, j'ai fait le choix de travailler dans une petite asso qui s'appelait l'Association des Amis des Circos, qui éditait une petite gazette qui s'appelait « Combat non-violent ». Et mon objectif, c'était de travailler sur les alternatives à la défense, puisque je refusais l'armée, mais je ne refusais pas le principe d'une défense de la société et de la démocratie. À la fin du service civil, Jean-Marie Muller m'a contacté au moment où il envisageait de créer le MAN, le Mouvement pour une alternative non-violente. Donc j'ai été parmi les cofondateurs de, de ce mouvement, qui avait pour objectif de sortir la non-violence de son cadre confessionnel. Où elle était jusque-là, avec l'Arche de Lanza del Vasto et avec le MIR, le Mouvement International de la Réconciliation, nous voulions quelque chose de non-confessionnel et avec une vision clairement politique. Et puis, dix ans après, s'est créé l'IRNC, l'Institut de recherche sur la résolution de non des conflits. Donc, je me suis impliqué pas mal dans le premier colloque qui a eu lieu à Strasbourg sur les stratégies civiles de défense. Et je suis resté à l'IRNC depuis ce temps-là. J'ai été dix ans président, aujourd'hui je suis vice-président. Et je reste très impliqué, notamment dans le site internet. Une de mes activités euh, qui ne me prend pas beaucoup de temps, mais qui me tient à cœur, c'est celle de président du Fonds de dotation pour une culture de non-violence. C'est un, une sorte de, de fondation hein, qui a été créée par euh, l'association Non-Violence 21 pour financer les projets non-violents, d'intervention civile, de paix, de formation. Donc, j'appelle euh, tous vos auditeurs à réfléchir à ce qu'ils vont faire d'une partie de leur bien vraiment les mouvements non violents ont aussi besoin de moyens.
0: Mmh. Avec vous, j'ai l'impression de plonger au cœur de l'histoire de la non-violence en France. Euh, alors, est-ce que vous accepteriez qu'on se promène un peu euh, oui. le long de vos souvenirs en s'arrêtant sur les rencontres importantes Oui.
2: Une de mes premières rencontres, ça a été celle de Jo Pironnet, qui était compagnon de l'arche de Lanza del Vasto, il est venu à Nancy au café de l'Excel près de la gare en 1972 pour une conférence et il m'a beaucoup impressionné. Il roulait les airs et il disait « notre civilisation est avancée ». On dit aussi de la viande qu'elle est avancée. Euh, ou encore il disait oh, « si vous ne voulez pas mourir pour quelque chose, eh ben, vous mourrez pour rien ». Et alors je me suis dit ah, « voilà quelqu'un qui sait où sont ses valeurs et, et ses priorités ». et ça m'a ça m'a beaucoup marqué. Je me dis, voilà, c'est des gens qui ont, qui ont une colonne vertébrale.
0: Donc, il faisait partie de l'Arche de Lanza del Vasto. Déjà, qu'est-ce que c'est l'Arche
2: Alors, l'Arche de Lanza, ça a été créé par Lanza del Vasto, qui était un homme qui a été rencontré, Gandhi, en 1936, qui a passé une année près de Gandhi, qui a écrit alors le pèlerinage aux sources, qui a eu un grand succès à l'époque, et puis qui, en, après la guerre, a créé des communautés de, de l'Arche, D'abord à Bolène, puis ensuite à, à la Borinoble, pas loin du Larzac d'ailleurs.
0: Il a eu un, une forte euh, influence justement sur le mouvement des paysans du Larzac.
2: Lanza a été jeûné euh, 15 jours pour soutenir les paysans du Larzac et pour les engager à rester dans la non-violence. Et c'est ce qui a fait leur force.
0: Et donc, Joe Pironnet faisait partie de ce mouvement
2: Alors, Joe Pironnet a été un pilier de ce qu'on appelait l'action civique non-violente pendant la guerre d'Algérie. Donc, euh, il se battait contre les internements abusifs, euh, contre la torture. Donc, cette
0: rencontre a été importante. Du coup, vous lui avez parlé à la suite de cette conférence Non, non, non. non,
2: non, non. Euh, je me suis dit, il faut que je continue à lire. Donc, à l'époque, je lisais Jean Toulat, un prêtre qui avait été résistant. J'ai lu Jean-Marie Muller et puis c'est là que j'ai décidé d'investir là-dessus. me C'est vraiment une voie euh, très prometteuse pour l'humanité puis des rencontres, comme Jacques de Bollardière ou Simone, son épouse, qui a eu un rôle très important auprès de lui.
0: Alors, qui sont Jacques et Simone de
2: Alors Jacques de Bollardière, c'est un homme qui a été un, un héros de la Deuxième Guerre mondiale, qui a combattu en Norvège, qui a combattu en Libye, en Syrie... Euh de, dans le maquis des Ardennes, qui est un des officiers les plus décorés de la Deuxième Guerre mondiale, grand officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, et il s'est déjà posé des questions en Indochine. Sa femme, notamment, lui a fait prendre conscience que c'était vraiment une guerre coloniale. Et puis, en Algérie, il a refusé la torture, et il a accepté de témoigner dans l'Express pour soutenir Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et confirmé qu'il avait bien eu de la torture en Algérie et donc il était condamné à 60 jours de forteresse et puis euh, il a découvert la non-violence euh, lors d'une conférence de Jean-Marie Muller à Lorient en 1970 où l'a emmené sa femme Simone et là il a vu que tout s'éclairait que c'était complètement dans la poursuite de son engagement. Et alors très vite il s'est engagé très fort, il a été par exemple en 1973 avec Jean-Marie Muller et Jean Toula et Brice Lalonde, manifesté à Mururoa sur un, un voilier, le free, contre les essais nucléaires. Il a été jeûné au Larzac avec Lanza et Muller. Toute la fin de sa vie, il a été un militant magnifique du Man. Jusqu'à la fin de sa vie, il a été témoigné pour Jean-Louis Cahu, un, un officier de tir du plateau d'Albion qui venait de déserter son poste de tir de missile nucléaire. Et il est mort en 86.
0: Et alors, le mouvement pour une alternative non violente. Donc, vous avez été cofondateur de ce mouvement. Euh, quel est son rôle À quoi il sert Parce qu'il existe toujours. Et comment vous y avez contribué Alors, c'est
2: un mouvement. Ce n'est pas un parti. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'ambition d'avoir de, des, des postes au gouvernement, euh, etc. On a l'ambition de faire avancer un débat d'idées et de s'engager dans des luttes sociales et politiques. On s'est engagé historiquement beaucoup sur euh, l'objection de conscience, sur le combat contre les dictatures en Amérique du Sud, en Europe de l'Est. Le bouquin de Jean-Marie Muller, stratégie de l'action non-violente, a été traduit en polonais, a beaucoup contribué à, au développement de la non-violence euh, avec Solidarnosc ou peut-être la Charte 77. On s'est engagé contre l'apartheid en, en Afrique du Sud, bien sûr, on s'est engagé aussi pour obtenir des changements législatifs. Par exemple, sur euh, l'éducation à la non-violence à l'école, on a obtenu que maintenant, dans les programmes de l'éducation nationale, il y a une formation à la non-violence. Le MAN a fait des petits. Il a fait l'IRNC, qui est un institut de recherche qui a pour vocation de, bon, de faire de la recherche euh, en lien avec des universitaires, avec d'autres instituts dans le monde. Des contacts aussi avec les politiques, les militaires ou, ou les évêques, ou etc. Autre filiale d'UMAN, c'est les IFMAN, les instituts de formation d'UMAN, qui forment beaucoup les, les travailleurs sociaux euh, à la résolution non violente des conflits, à l'école, dans les services publics, etc.
0: Oui, les IFMAN, pour celles et ceux qui s'interrogent sur comment mettre en pratique la non-violence, parce qu'on me le demande régulièrement, c'est un bon filon. Il y a des formations qui sont accessibles à tout le monde pour un prix défiant toute concurrence. Et sinon, si on veut se renseigner sur la non-violence, le site de l'IRNC dont vous vous occupez, c'est une véritable mine d'or. Il y a de la lecture et aussi du visionnage pour des semaines, voire des mois. Et il y a notamment ce que vous appelez les diaporamas, comme par exemple, chercheurs d'humanité, pardon et réconciliation, quelle marseillaise et quelle fête nationale, l'humanité sort-elle de la violence. Et je crois d'ailleurs que vous souhaitiez vous arrêter sur l'un d'entre eux.
2: Je voudrais dire deux mots sur euh, ma recherche sur l'histoire de l'Europe. On sait que la Deuxième Guerre mondiale, elle est en grande partie la conséquence du traité de Versailles en 1919, qui était un, un traité inique, qui a été vécu très mal par les Allemands. Mais la Première Guerre mondiale elle-même, elle est issue de l'annexion de l'Alsace-Lorraine suite à la guerre de 1870. Et il faut savoir que Bismarck en avait beaucoup contre euh, la France, suite aux victoires de Napoléon à Iéna et à Herstedt en 1806. Si bien que quand on y réfléchit, c'est Napoléon, et peut-être même Louis XIV, hein, le sac du Palatina, c'est pas glorieux. Ce sont tous ces, ces fauteurs de guerre de Louis XIV et Napoléon qui ont initié les deux guerres mondiales. Quand on, quand on regarde de près,
0: c'est des questions de violence et de contre-violence tout de, le temps.
2: De contre-violence, de revanche. Et il est vraiment nécessaire, euh, je pense, que les peuples acceptent de regarder leur passé et acceptent de demander pardon.
0: Vous avez dit que votre préoccupation principale, c'était la défense civile non violente. Et il y a plusieurs diaporamas consacrés à la question. Il y en a toute une série dédiée aux exemples historiques de résistance non armée ou non violente en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, en Tchécoslovaquie en août 68. La résistance aux dictatures, aux coups d'État, au terrorisme, des choses qu'on ne lit pas souvent. Et il y en a un aussi qui m'a interpellé, c'est préparer la défense civile non-violente. Parce que vous y parlez de l'importance du dialogue avec les militaires. Alors, dans mon esprit, être non-violent, c'était être anti-militariste. Surtout que vous, vous avez refusé le service militaire. Donc, est-ce que vous pouvez expliciter ça
2: Alors, nous affirmons que, comme tout être vivant, une société a besoin d'une défense contre les divers dangers qui la menacent et notamment les dangers d'oppression extérieure ou de dictature ou, ou de démocrature, comme on dit. Et euh, nous ne sommes pas du tout euh, pacifistes dans le sens où le pacifisme n'est qu'un vœu pieux s'il n'y a pas une alternative de défense. Nous ne sommes pas non plus antimilitaristes parce que euh, la guerre est toujours meurtrière, mais les militaires ne sont pas pour autant des assassins. Et les militaires remplissent un rôle qui est utile, qui est de défendre un pays contre des agressions, sauf que euh, le moyen, maintenant, me paraît dépassé. Et il faut inventer autre chose. Alors, on a un, un débat très cordial, parfois un peu tendu sur le thème des armes nucléaires, mais très constructif avec les militaires sur l'intervention civile de paix,
0: donc l'intervention civile de paix, je vous renvoie à l'épisode avec Pascal Dumaguette. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre moyen de défense civile non violente
2: Alors la défense civile non violente, ça consiste à rendre une société euh, insaisissable par un agresseur interne ou externe, c'est-à-dire économiquement inexploitable, politiquement ingouvernable et psychologiquement insoumettable.
0: Alors comment on fait ça
2: eh bien, ça veut dire qu'il faut articuler la résistance des autorités publiques, qui peuvent passer dans la clandestinité, hein, et la résistance de toute la société civile, les entreprises, les associations, euh, les églises. Euh, Le
0: refus total de coopérer. Un
2: refus ciblé de coopérer avec l'oppresseur pour lui rendre euh, la situation intenable. C'est ce qui s'est passé, par exemple... Euh, lors de la, du mouvement People Power en 1986, pour faire chuter le dictateur Ferdinand Marcos aux Philippines. C'est tout à fait exemplaire. Il y a un diaporama là-dessus que vous trouverez sur le site de l'IRNC.
0: Et quelle a été votre expérience de contact avec les militaires
2: Alors, il y a eu plusieurs types de contacts. Dans les années 90-2000, nous rencontrions le SGDN, le Secrétariat Général de la Défense Nationale le général Mouton, le général de Kersis, par exemple, qui était très intéressé par nos recherches. En 2000, nous avons rencontré le COFAT, le commandement des organismes de formation de l'armée de terre, le général Bachelet, avec qui nous avons travaillé sur la, une formation intervention civile de paix à Lyon. Donc il nous a envoyé un lieutenant-colonel, euh, il nous a fourni un, un commandant qui nous a parlé de son rôle dans les opérations d'intervention extérieure. Et puis depuis 2018, nous sommes en contact avec l'équipe de la vigie, ce sont des militaires aussi, qui font de l'analyse stratégique. Et nous avons eu déjà trois rencontres, une sur euh, la dissuasion nucléaire qui a été un peu tendue parce que nous, les amiraux étaient plutôt favorables, les généraux beaucoup moins et nous franchement hostiles.
0: Déjà, précisons ce que c'est la dissuasion nucléaire.
2: La dissuasion nucléaire, ça consiste à, à menacer un adversaire potentiel, de lui infliger des représailles terribles s'il s'en prenait à nos intérêts vitaux. On ne sait pas trop ce que c'est que les intérêts vitaux. C'est le langage officiel, mais voilà.
0: Donc les représailles par l'arme nucléaire.
2: Voilà. Nous, ce que nous disons, c'est qu'une arme inutilisable ne peut avoir aucun effet dissuasif.
0: Alors pourquoi elle serait inutilisable
2: Elle est inutilisable stratégiquement, parce que euh, si vous envoyez des armes sur la Russie ou sur la Chine, on, on reçoit par retour de courrier des missiles qui vitrifient la France. Bon... Elle est inutilisable politiquement parce qu'un pays qui ferait ça serait au banc de la communauté internationale. Elle est inutilisable du point de vue de l'environnement parce que les nuages radioactifs, euh, ils se baladent. Hein, ils ne s'arrêtent pas à la frontière euh, comme ceux de Tchernobyl. Et donc, une arme inutilisable n'a pas de rôle dissuasif. On se rend compte que les Égyptiens n'ont pas hésité à attaquer Israël qui a l'arme atomique. Les Argentins n'ont pas eu peur de l'arme atomique quand ils ont voulu conquérir les îles Malouines. La Russie n'a pas eu peur des armes nucléaires quand elle a phagocyté le Donbass. Il y a eu des conflits très meurtriers entre la Chine et l'URSS à propos d'un fleuve dont je n'ai plus le nom, entre l'Inde et le Pakistan. Chaque fois, on se rend compte que l'arme nucléaire est inutilisable et elle est extraordinairement dangereuse.
0: Mais les États-Unis n'ont pas été mis au banc de la communauté internationale malgré Hiroshima et Nagasaki.
2: Alors, il faudrait reprendre toute l'histoire d'Hiroshima et Nagasaki. En fait, les États-Unis savaient très bien que le Japon voulait capituler. Ça a peut-être accéléré la capitulation, mais la capitulation, elle était déjà acquise. Et ce que disent maintenant les historiens, c'est que les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, c'est à la fois la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est surtout le début de la Guerre froide. C'était une façon pour les Américains de dire aux Soviétiques, voilà, nous avons la bombe atomique. Et ça a été le début d'un processus calamiteux, évidemment, une course aux armements qui n'a pas fini, alors, le stock actuel d'armes nucléaires est de 13 000 et quelques armes. Il a été plus important... Dans le monde Dans le monde. Mais enfin, ça suffit à faire sauter la planète plusieurs fois. Pour moi, il y a trois grands défis actuellement sur la planète. Il y a les armes nucléaires, il y a euh, le problème de l'environnement, le climat, la biodiversité, etc., et puis, il y a le problème de la misère et de l'exclusion et de l'inégalité de richesse entre les pays.
0: Parce que non seulement les, les armes nucléaires, c'est dangereux, parce qu'évidemment, si on les utilise, bon bah, la planète... Euh disparaît, enfin, nous avec. Mais en plus, ce n'est pas seulement le fait de tirer les armes, c'est qu'il y a aussi des défaillances, il y a aussi des dangers euh, liés au cyber euh, piratage, ou je ne sais pas. Absolument. Donc Est-ce que vous pouvez expliquer tous les dangers que ça représente Alors,
2: il y a des dangers d'erreur humaine, il y a des dangers de défaillance technique, il y a le danger de la prolifération. Comment peut-on demander euh, à la Corée du Nord euh, ou à l'Iran de ne pas euh, avoir d'armes nucléaires, alors que nous, on en a ou bien tout le monde en a, ou bien personne. Il n'y a pas, aucune raison qu'il n'y ait que neuf pays sur la planète qui en aient, qui aient droit d'en avoir. Et puis, euh, je crois que le plus grave, c'est que l'arme nucléaire démobilise la population au sujet de sa défense. Le système de la défense nucléaire, c'est que tout repose sur un seul homme, le président de la République, Presse Bouton. La défense militaire, ça repose sur un corps de spécialistes, des hommes en bonne santé entre 18 et 45 ou 50 ans. Et la défense civile non violente repose sur toute la population, hommes et femmes, jeunes et vieux, handicapés ou pas. C'est une approche totalement différente.
0: Et donc, il y a eu un traité qui est entré en vigueur le 22 janvier 2021 sur l'interdiction des armes nucléaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: alors le TIAN, comme on dit, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires a été effectivement voté le 7 juillet 2017 par 122 États de la planète et il est rentré en vigueur le 22 janvier 2021 après la 50e signature, 50e ratification par un Parlement. Donc c'est devenu la loi internationale, la norme internationale et maintenant tout le but c'est que les neuf puissances nucléaires y adhèrent.
0: Parce qu'elles, elles n'ont pas signé
2: Elles n'en veulent pas, évidemment. Elles, elles n'en veulent pas. Et nous, nous pensons que la France et le Royaume-Uni sont les deux puissances nucléaires qui sont les mieux placées pour initier un mouvement de désarmement.
0: Et comment nous, citoyens, nous pouvons soutenir ce traité
2: Alors, nous pouvons soutenir ce traité de plusieurs façons, en interpellant notre député, notre sénateur, en demandant à notre maire que notre commune signe l'appel des villes pour l'adhésion au Tian, nous pouvons demander à notre banque de ne plus financer les industries liées à l'armement nucléaire. Sur le site des Amis de la Terre, par exemple, vous avez un guide qui vous indique les banques qui coopèrent avec l'armement nucléaire et celles qui, qui n'en veulent plus.
0: Alors, vous, vous êtes membre du collectif Bourgogne-Franche-Comté pour l'abolition des armes nucléaires qui s'inscrit dans la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICANN en anglais, Donc, oui. qui a eu le prix Nobel de la paix en 2017, oui. cette organisation. Vous êtes engagé dans le combat pour le désarmement nucléaire. Pourquoi Je crois qu'on comprend à peu près. Euh, quelles sont vos actions actuellement
2: alors moi je suis arrivé à Dijon en 2018 et il y avait déjà eu des actions depuis 2014. Une première lettre au directeur du CEA de Valduc pour le rencontrer et pour évoquer les, les risques de pollution au tritium et la nécessité d'une reconversion à court ou moyen terme. En 2018, moi j'ai remis une couche en écrivant une lettre ouverte euh, qui a été signée par... 38, euh, 38 organisations de Bourgogne-Franche-Comté pour demander à nouveau un entretien au directeur de Valduc, qui nous ignore complètement.
0: Alors pourquoi Valduc
2: Alors Valduc, c'est un centre qui se situe à 40 euh, km de Dijon, un centre du CEA, donc commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. CEA, DAM. DAM, c'est direction des applications militaires. Le centre de Valduc assure la maintenance et le perfectionnement des 290 armes nucléaires françaises. Alors, à Dijon, nous faisons tous les mois une veille citoyenne pour interpeller à nouveau le CEA et lui demander rendez-vous. Donc tous les mois, nous sommes soit dans un petit village près de Valduc qui s'appelle Maulois, soit dans une rue de Dijon.
0: Et donc ce site nucléaire stratégique, j'imagine qu'il est inaccessible
2: Alors il y a cinq rangées de barbelés pour y rentrer, sauf qu'il y a une zone où on peut rentrer très facilement, où nous sommes allés euh, le 9 juillet en voiture, on peut rentrer en voiture... Il n'y avait personne au poste de garde. On a pris une photo devant ce qu'on appelle le château, qui est une maison bourgeoise dans un parc. Et on a été retenu par deux agents du CEA qui nous ont empêchés de repartir, qui ont appelé les gendarmes. Et donc, on a été auditionné le lendemain à la gendarmerie d'Issurtille, qui ont appelé le parquet de Dijon. Et le parquet leur a dit « bon, Vous leur notifiez une inculpation de « Intrusion en réunion », on était trois, dans un site civil abritant des matières nucléaires.
0: Donc vous êtes inculpés
2: Donc on est inculpés. Nous allons euh, invoquer le fait que nous sommes des lanceurs d'alerte sur le péril nucléaire et que nous étions en état de nécessité, puisque le CEA refuse de nous recevoir depuis 2014, malgré des demandes renouvelées, respectueuses, argumentées, et que donc la seule façon d'entrer de, en dialogue... C'était d'aller faire une photo dans... Bon, voilà.
0: Ce procès, il va avoir lieu bientôt ou
2: Alors, il devait avoir lieu le 12 février. Il va être reporté puisque l'avocate n'a pas eu communication du dossier.
0: Et il y a des moyens de vous soutenir
2: Oui, on peut envoyer une lettre de soutien dont le modèle se trouve sur le site de abolitiondesarmesnucléaires.org.
0: L'appel est lancé. Est-ce que vous voyez des avancées sur ce travail que vous menez pour la défense et pour l'abolition des armes nucléaires
2: ce que nous constatons, c'est que les militaires sont intéressés par notre recherche, mais que les politiques s'en foutent complètement. Et je trouve ça en avant. Mais les politiques s'en foutent parce que les citoyens, eux aussi, s'en foutent. Il faut remuer les politiques, mais il faut aussi nous-mêmes s'informer euh, sur les possibilités de la non-violence en matière de défense. D'où l'intérêt d'un podcast comme celui d'aujourd'hui.
0: Oui, je pense que c'est important de mettre l'accent sur cette question qui est réellement euh, minimisée.
2: Alors, il y a un autre traité qui n'est pas respecté, c'est le TNP, le traité de non-prolifération, qui a été euh, signé en 68, qui est rentré en vigueur en 70, que la France a boudé pendant 22 ans. Elle l'a signé en 1992, mais depuis 30 ans, elle ne le respecte pas. Donc, elle développe des nouveaux missiles balistiques M51 de 6000 km de portée ou plus au lieu de M45. Elle développe des nouveaux missiles de croisière qui sont transportés sur des avions Rafale. Elle développe au Barp, près de Bordeaux, le laser mégajoule, qui est un énorme système de simulation d'essais nucléaires. Et elle développe à Valduc. En coopération avec les Britanniques, le projet est pur, qui est un projet de simulation d'explosion d'armes nucléaires.
0: Donc elle est vraiment hors la loi, en fait
2: Elle viole manifestement, ouvertement le traité TNP. Mais comme les citoyens ne, ne râlent pas, il n'y a aucune raison que la France change de comportement tant que les citoyens euh, sont passifs.
0: Qu'est-ce qui pourrait aider à ce que les citoyens se réveillent sur la question
2: Il faudrait que les... Les grands partis écologiques, euh, comme Greenpeace, euh, la, la fondation Nicolas Hulot, prennent aussi en compte la question des armes nucléaires plus sérieusement qu'elles ne l'ont fait jusqu'ici. Mais il faut aussi que les, les citoyens se remuent.
0: Mais il y a une forme Il aussi que
2: les, les évêques se remuent. Les évêques américains, les évêques anglais en anglais, ont pris position pour l'adhésion au TIAN. Les évêques français, on ne les entend pas.
0: Mais après, les évêques ont-ils encore un poids en France
2: Ça, c'est une bonne question.
0: Alors, vous avez coécrit en 2012 un livre avec Laurent Muratet, Un nouveau monde en marche, bon, avant que cette expression vous soit piquée malencontreusement, dont le sous-titre est Vers une société non-violente, écologique et solidaire. C'est un des livres que j'ai dévoré personnellement quand j'ai commencé à m'intéresser à la non-violence parce qu'il est très complet, il y a plein de thèmes qui sont abordés, énormément d'interviews. Euh, ça montre aussi à quel point la non-violence euh, est une culture en elle-même puisqu'elle se décline dans tous les domaines euh, de la vie. Et il y a un gros morceau, et ça m'avait étonnée, je me souviens, consacré aux alternatives économiques, à l'économie en fait.
2: Ce qu'il faut dire, c'est que la réflexion sur les alternatives économiques elle a plus d'un siècle d'antériorité. Hein. L'économie sociale et solidaire est un secteur très important dans, dans l'économie française et occidentale. L'aspect écologique est maintenant, depuis une dizaine d'années, pris aussi en compte dans les alternatives économiques. Mais ce qui manque, à notre avis, c'est une réflexion sur le rôle du conflit dans l'économie. Le conflit, toujours étant conçu ici comme une occasion de progresser, L'entreprise, c'est un nid de conflits hein, entre les actionnaires, les fournisseurs, la commune, l'environnement, les clients. Mais ce, ce conflit peut être résolu intelligemment de façon très constructive. Et donc, ce que nous demandons, c'est que la philosophie et la stratégie de l'action non-violente soient utilisées aussi dans les relations économiques à l'intérieur de l'entreprise et entre les entreprises et entre les continents. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'il y ait des colloques, des, des, des chaires universitaires pour réfléchir à ce que la non-violence apporte de spécifique dans une économie, en plus de l'écologie et en plus de l'aspect social et solidaire.
0: Est-ce que les monnaies locales, c'est quelque chose aussi que vous défendez
2: Je pense qu'elles sont utiles comme complément, mais je ne pense pas qu'elles puissent suppléer à l'euro. Mais pour développer un territoire, je pense que c'est extrêmement intéressant.
0: Alors vous m'aviez dit que vous aimiez bien le concept d'altercroissance.
2: Alors, je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à ce que j'appelle l'altercroissance, qui n'est pas la décroissance, et qui n'est pas la croissance. La, la croissance telle que nous la connaissons, c'est catastrophique. Ça malmène les hommes et la planète. La décroissance ne me semble pas recevable dans l'opinion publique. D'ailleurs, la vie est un processus de croissance et pas de décroissance. Donc je pense qu'il faut parler plutôt d'altercroissance parce qu'il y a des tas de secteurs qui sont appelés à se développer. L'éducation, l'agriculture biologique, les transports verts. Donc il y a beaucoup de croissance euh, intelligente et non polluante à imaginer.
0: Mais oui, mais alors l'économie telle qu'on la connaît, l'économie néolibérale, c'est quelque chose à abattre
2: Oui, de bah, toute façon, elle est condamnée. Maintenant, il faut inventer une économie qui concilie la liberté et la justice. Il faut un minimum de liberté d'entreprendre qui est une saine stimulation, mais en respectant des règles du jeu. Or, actuellement, euh, la concurrence écrase les plus faibles. Euh, ce rééquilibrage peut être institué euh, par l'actionnariat du personnel ou dans des organisations participatives comme les SKIC, les Sociétés Coopératives d'intérêt Collectif, pour produire des biens ou des services d'intérêt collectif au profit d'un territoire ou une filière d'activité.
0: Il y a déjà des entreprises qui ah, font oui, ça oui, 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 bien sûr.
2: Dans le domaine de l'action, le rééquilibrage peut impliquer la grève, mais il passe d'abord par l'action syndicale, la négociation, l'intervention des actionnaires citoyens dans les, dans les assemblées générales d'actionnaires. Au niveau macroéconomique, le rééquilibrage entre pauvres et riches, dominants et dominés sur notre planète, passe par des organisations et par des rencontres internationales, des traités. Des ONG comme Oxfam, Via Campesina, Transparency International, des initiatives comme les forums sociaux mondiaux ont pour objectif de promouvoir la justice et le respect de l'environnement dans ces structures et dans ces rencontres. Et puis il y a toutes les possibilités d'action qui sont nombreuses, participation à des conférences internationales, L'action des associations de consommateurs, y compris le boycott, par exemple le BSD, le boycott des investissements-sanctions, pour soutenir la lutte non-violente du peuple palestinien contre l'occupation militaire israélienne. Il y a aussi toutes les actions internationales contre la dette, contre les paradis fiscaux, contre l'invasion publicitaire, contre l'investissement des banques dans le secteur des énergies fossiles ou nucléaires, euh, contre les exportations d'armes.
0: Alors, je vais lire un passage d'un texte de Gandhi sur l'économie. « La véritable économie ne va jamais à l'encontre des principes éthiques les plus élevés. De même que l'éthique véritable, pour mériter son nom, doit être en même temps de la bonne économie. L'économie véritable défend la justice sociale. Elle promeut le bien de tous à part égale, en incluant les plus faibles. Elle est indispensable pour une vie décente. » Le fait d'étendre la loi de la non-violence au domaine de l'économie ne signifie rien moins que la prise en considération des valeurs morales pour fixer les règles du commerce international. Ça vous parle
2: Tout à fait. Celui qui, qui reprend le plus actuellement cette réflexion de Gandhi, c'est Gopal l'animateur du mouvement Ekta Parishad, qui défend les, les petits paysans, les paysans sans terre, les exclus de la planète. C'est un Indien qui a organisé diverses marches. La marche Yanadesh en 2007, la marche Yann Satyagra en 2012 et la marche Jay Jagat en 2020. Jay Jagat, c'est victoire pour le monde.
0: Oui, ces marches qui ont pour but de revendiquer une alternative au modèle économique dominant, justement. Le magazine Alternatives non violentes en a d'ailleurs parlé dans un numéro assez récent. Alors aujourd'hui, Étienne Godino, vous êtes à la retraite, mais très actif, comme on a pu le voir. Est-ce qu'en se retournant sur votre vie, vous vous réjouissez ou vous nourrissez des regrets particuliers
2: Je me bats contre l'arme nucléaire depuis 50 ans, bientôt 50 ans, et j'ai l'impression que ça commence seulement à bouger, avec le Tian et puis avec tout ce qui se passe du côté de Dijon. là. Mais je constate que la novella, ça a quand même fait beaucoup de progrès depuis 50 ans elle est devenue crédible, c'est-à-dire digne d'être discutée.
0: n'était pas le cas quand vous étiez. Ce n'était
2: pas le cas à l'époque. Il y a encore beaucoup de travail à faire de vulgarisation, elle est encore très peu connue à l'école, dans les universités. Sur
0: le site de l'IRNC, d'ailleurs, vous publiez une liste de formations universitaires qui abordent la non-violence de façon directe ou indirecte. Bon, elle reste très rare en France. Ce
2: qui est très réconfortant, c'est que la jeunesse prenne en main l'outil de la non-violence dans les luttes écologiques. Euh, ce que fait euh, ANV COP21, Extinction Rebellion ou, ou House for Climate, c'est tout à fait impressionnant.
0: C'est sûr, et en même temps, je suis confrontée régulièrement à des critiques euh parfois virulente sur la non-violence. Alors c'est peut-être positif, ça signifie en effet que c'est un peu plus connu qu'avant.
2: Moi ce que je constate, c'est que ceux qui critiquent euh, la non-violence, souvent ils oublient de faire le constat de l'échec dramatique de la violence. Par exemple, dans la lutte du peuple palestinien, la violence a été une catastrophe qui a complètement décrédibilisé la cause des Palestiniens qui a justifié le mur de, le mur de la honte, l'érection du mur de séparation, qui avait à l'origine un but de protection des civils israéliens contre des kamikazes fous. Et maintenant, les conséquences sont dramatiques. Le mouvement des Gilets jaunes, il a échoué à cause des dérapages suscités par les Black Blocs. Ah, vous
0: m'avez dit, quand on a préparé cette interview, que vous aviez une collection d'images des plus beaux ponts du monde sur votre ordinateur. Ça vient d'où, cet intérêt
2: Alors, je, je trouve que le pont, c'est une très belle image parce que le pont réunit les hommes alors que les murs les séparent. Et c'est beaucoup plus facile de bâtir un mur que de bâtir un pont parce que le pont, il repose sur du vide. Mais le pont est tout à fait nécessaire pour inventer l'homme du 21e siècle qu'on pourrait peut-être appeler l'homo viabilis. Après l'homo sapiens, il faudra inventer l'homo viabilis, qui arrive à vivre avec ses semblables et avec la nature.
0: Et est-ce que vous avez le sentiment euh, d'avoir été cohérent entre vos idéaux et la pratique de la non-violence, que ce soit dans vos combats ou dans votre vie personnelle avec vos proches
2: C'est une question redoutable, ça. C'est que, euh, comme dit euh, Pierre Rabhi, on peut récupérer son eau douce, on peut acheter bio, on peut avoir son compte bancaire à la nef et puis être invivable dans son entourage. Aldo Capitini disait que la non-violence est une manière de faire qui résulte d'une manière d'être. Le but du jeu, c'est d'articuler la transformation personnelle et le changement sociétal. Mais ça, c'est un chantier toujours ouvert. Pour vous encore Pour moi aussi.
0: Merci Étienne Godino.
2: Avec plaisir.
0: Vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue alternative non violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La force de la non-violence à très bientôt. Aïmsa.